0: Amén. Qué bendecida semana. ¿Cuántos tuvieron una semana bendecida? Qué bueno, qué bueno. Estamos acá en la casa del Señor. Qué bueno verte, Jesús. Dios te bendice. Y vamos a compartir la palabra. Saludamos también a los que están conectados a través de la señal de Internet. Que podamos ser de bendición. Y podamos juntos también crecer en la palabra del Señor. Vamos, Hoy vamos a hablar un tema que está desde el lunes en mi cabeza, martes que estuve en la radio. El tema que tenemos un Dios de generaciones, un Dios generacional, un Dios que no solamente bendice tu vida, sino que a través de tu obediencia, de tu compromiso, de tu servicio al Rey de Reyes, va a impactar, va a influir, va a tocar, va a trascender a generaciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y yo creo que me acompañe la palabra segunda de Samuel 6.11. Este tema ha estado en mi mente dando vuelta el tema de un Dios de generaciones. Y creo que Dios no hoy en día la palabra es para nuestro presente, pero también es para nuestro futuro, nuestros hijos, lo que va a venir más adelante. Así que prepara tu Biblia. Vamos a ver unos versículos... Bluetooth connected. amén segunda de Samuel 6.11 vamos a orar y bendecir esta palabra si ¿Sí lo tiene dice y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Eteo tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa amén vamos a orar Señor, gracias por este día. Creemos, Señor, que es un día fundamental en el crecimiento, en el impacto que nuestras vidas van a tener por sobre nuestras generaciones. Hoy vas a hablar no solamente de nuestro presente, sino de nuestro futuro. Y vamos a poder, Señor, impactar, Señor, a, 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 y trascender en el tiempo a través de nuestra obediencia, de nuestro crecer en Cristo porque tú eres un Dios de generación el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Señor creemos Señor que hoy vas a vamos a madurar vamos a crecer y queremos recibir todo lo del Espíritu quita toda distracción y permite abrir nuestros corazones a recibir todo lo que tu Espíritu nos quiera entregar en el nombre de Jesús, Amén al leer este versículo, amado, dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, Eteo, tres meses, y bendijo Jehová a Obededón, y ¿qué dice? Y a toda su casa. Cuando hablaba del tema de Dios de generaciones, Dios me traía a la mente a este personaje que no era hebreo, no era israelita, judío, podríamos decir, sino que era, dice, era Eteo, o sea, era cananeo, pertenecía, no a un linaje sacerdotal, no, una, no al pueblo de Israel, pero por causa de que él honró, valoró y de alguna u otra forma eh, bendijo el arca cuando estuvo en su casa, dice la palabra, si usted lee ese versículo en, en, en su casa, en Samuel, dice que él, el Señor bendijo su casa y también a todo lo que estaba rodeado acerca de él. O sea, una bendición sobre sus siembras una bendición en su trabajo, hubo bendición en su salud, pero también a toda su casa. Y cuando dice a toda su casa, en otra versión dice a todas sus generaciones. A los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Eh? Tenemos un Dios generacional. Y acá la palabra nos está mostrando que si tú honras, tú sirves, tú obedeces al Señor. Cuando el arca, ¿qué significa el arca? El arca es la presencia de Dios. Y Obededón, cuando la presencia de Dios se le presentó y entró en su casa, dijo, no me la pierdo. Acá, acá va a haber bendición, acá hay algo especial. Este es el arca del Dios de Israel, este es el arca del Dios de los ejércitos. Y sabemos que el Dios de los ejércitos es poderoso y bendice a los que le aman. Amén. En otro, otro versículo, hablando de Obededón, dice, Primera de Crónicas 13, 14... Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón. O sea, no solamente fue Obededón el que el que honró el arca, sino que el arca, eh, dice acá, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón. Por la causa de la obediencia de Obededón, la presencia, la unción, la bendición alcanzó su familia. O sea, amado hermano, no es tema del presente tu obediencia, no es tema presente solamente tu devoción, tu servicio, tu amor, tu entrega, tu sacrificio a Dios, es un tema del futuro, tú y tu casa servirán al Señor. Estás preparando, estás preparando el camino para las siguientes generaciones. Porque acá la palabra dice, y el arca de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios, estuvo con la familia y los dedos don. Y yo quiero decirte que si tú estás en Cristo, si tú estás caminando en el Señor, Dios no solamente va a estar con tu vida hasta los 80 o 90 años que vas a vivir, sino que a los hijos a tus hijos y a los hijos de tus hijos ¿cuánto dicen amén? Eso es lo que yo estoy viendo en la palabra, el principio que uno cree y por la por la por la fe de uno de alguna forma directa o indirecta son bendecidas nuestras generaciones porque nuestro Dios es un Dios de generar ¡wow! Cuánto dan gracias al Señor. Dios es un Dios por tu obediencia, va a ser bendecido tu nieto, tu tataranieto y va a haber una bendición. Dice la palabra en Primera de Crónicas 13, 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa, tres meses. Diga conmigo tres meses. Tres meses estuvo en la casa de Obededón. Anteriormente había estado, lo había estudiado una vez, con otro, en la casa de otra persona, pero en la casa de otra persona solamente estuvo como un mueble más. Estuvo el arca ahí, pero nadie la, nadie la honraba, no la cuidaban, no, no, no adoraban al Señor. O sea, amado, yo te quiero decir algo. Tú puedes venir a la iglesia, puedes haber recibido a Cristo, puedes, puedes tener tu Biblia, puedes escuchar la radio, puedes quizá a, de alguna otra forma adorar a Dios. Pero Obededón tenía un corazón diferente a Abinadab, que era el anterior, que tuvo el arca del pacto quizá, recuerdo que eran 15 años, pero la palabra menciona que no sucedió nada ni en su casa ni en su familia. Pero cuando llegó a este hombre humilde y dijo, esta no me la pierdo, en tres meses empezaron a suceder cosas. O sea, amado, acá hay algo de corazón, que el Señor puede pasar al lado tuyo, pero si tú no lo ves, no lo honras, no lo llamas, ni lo tocas, no va a suceder nada. En la entrega de tu corazón, dependa tu bendición. La entre... la... El nivel de tu devoción, es el nivel de tu devoción. El nivel de tu servicio es el nivel de tu bendición. Y dice que estuvo tres meses, y dice la palabra, y bendijo Jehová la casa de Obededón. Yo me gozo con esto. Porque no solamente bendijo a Bedón, sino que a los hijos y a los hijos de sus hijos. Porque nuestro Dios es un Dios generacional. Y más aún dice ahí, y todo, todo lo que tenía. O sea, Abedón era un hombre normal, pero tenía un caballo, y el caballo que en el momento que quizá Bedón empezó a honrar a Dios, el caballo saltaba más alto, trabajaba más, rendía más. Obededón tenía dos hectáreas, y las dos hectáreas le daban, no sé, 100 kilos de azúcar. Pero cuando entró el arca, le empezó a dar mil kilos de azúcar en la caña. Explicando? Eh, quizá Obededón ganaba 500 pesos, pero empezó a entrar en los caminos del Señor, honró el arca, dijo este, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y empezó, hermano, a ser prosperado y bendecido. Aleluya, o sea, acá hermano hay un precedente, Él bendijo todo lo, que, todo lo que tenía, así que amado, si tú el día de hoy te vas a tu casa y estás en Cristo, todo lo que tú tienes está bendecido por Dios. Esos cucharones con los que haces tu, que la venta ¿Cuánto dicen amén? Esa cocina, ese gas, ese auto, esa bicicleta Esas manos, amado, tu tu, tu, tu tu ropa es bendecida por el Señor Eso es lo que está diciendo la palabra acá Todo lo que tenía alcanzó la bendición de Cristo Jesús Cuando Cristo llega a Bedeón, amado, suceden cosas Y así mismo yo creo que sucedieron cosas en tu vida amén, cuando Cristo llega suceden cosas maravillosas porque dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, yo creo que si tú el día este año, 2020 te sumerges en el espíritu te metes en el espíritu cosas nuevas que nunca has experimentado vas a empezar a vivir, ¿alguien lo cree? cosas que nunca se vieron en tu familia cosas, eh, ideas creativas cosas nuevas no o sea, nuevas, nuevas cosechas en el nombre de Jesús Ese es el precedente que yo estoy viendo Porque con Cristo amado a tu vida llega bendición Llega bendición, pero no solamente porque está como ese personaje que yo te mencioné 20 años con el arca, o quince, no me acuerdo Pero este Obedón se puso al tiro con el arca del Señor Empezó a honrar, empezó a servir y empezó a sacrificar Aleluya Amado, después de este encuentro, ves a diferente. De algo conmigo, beledón Obededom era un simple hombre granjero, pero en el momento que él se enamora de Jesús, y él en ese tiempo había levitas, había porteros, etc. Y de repente veo, ves a Obededón que dice, oye, ¿puedo tocar? Y aprendo un instrumento. ¿Puedo cantar? Y la Biblia dice que estaba en el coro en, la octava, en una octava alta. ¡Oh, oh o sea, hermano, después ves a Obededón en la entrada. El hermano Obededón, una vez que ve que el Señor es bueno, es misericordioso, es generoso, es el Dios de los cielos, tú al hermano, tú vienes a la iglesia y ves al hermano Obededón en la puerta. Ves al hermano Obededón ofrendando, ves al hermano Obededón adorando, ves al hermano Obededón en el coro, ves al hermano Obededón tocando el teclado. Se multiplicaron sus dones. Porque él dijo en su corazón: Yo quiero servir al Señor. Cosas que nunca quizá empezó a manifestar anteriormente. Pero vemos un nuevo precedente. Y los pasos de obedón amado, ya no iban al, al Dios de turno de ese tiempo, que era Dagón u otros dioses, a Amonitas o Cananeos. Sino que él, los pasos de él iban a la iglesia, a la casa del Señor. Y dice la palabra: Y bendijo Dios. Todo lo que tenía, ¿quién? Obededón. Y ese todo lo que tenía es que bendijo a sus bienes, y escúcheme bien, el Señor bendijo a los hijos de Obededón por causa de la obediencia, del sacrificio, de la devoción, de la pasión, de la entrega de un hombre justo en el nombre de Jesús. Y cuando dice, y bendijo todo lo que tenía, Obededón oraba por algo y el Señor vendía su, bendecía su oración. Cuando dicen amén? Obededón decía, quiero ponerme, me gustaría tener esos tenis. Y el Señor bendecía a Obededón. El Señor dice la palabra que todo lo que tenía Obededón, su fe, él tenía una fe para algo y las cosas fluían y corrían porque el Señor bendecía todo lo que tenía Obededón. Y si el día de hoy tú tienes fe, el Señor va a bendecir tu fe y se va a manifestar en lo real. Se va a manifestar en lo real. ¿Qué tienes? Tú dices, capaz Señor, yo no tengo nada. Si tienes fe, el Señor va a bendecir tu fe porque el Señor bendice la fe de Obedón y alcanza a generaciones y a generaciones. ¿Cuánto dice Amén? Dios bendice tu fe. Dios bendice tu riesgo me voy a arriesgar a emprender algo. Obededón quería hacer algo y el Señor lo acompañaba, porque la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Obededón decía el Señor, siento esto en mi corazón y Dios puede el querer como el hacer, por su buen por, por amor y voluntad. Entonces Obededón se llenaba del espíritu y tomaba riesgos en el Señor y el Señor lo respaldaba daba ¿Cuántos quieren el respaldo del Señor? Entrégate a Cristo. Entrégate al Espíritu. Vive apasionadamente. Sirve al Señor. Entrégale tu corazón. Renuncia a cualquier cosa que te está atando a la amargura, a la pobreza, a la mediocridad. Y dile al Señor, usa mis manos como de Edom. En el nuevo pacto, amado, encontramos algo. Cuando está Jesús en los evangelios... Mateo, Marcos, Lucas y Juan Vemos gente que se acerca a Jesús Pero solamente un Jesús que lo quieren como Salvador Bendíceme, quiero mi milagro, quiero mi multiplicación Quiero quizá que tú me sanes Y no está mal acercarse a Jesús así Pero amado, es diferente cuando Jesús es Cristo en tu vida cuando es Cristo, amado, hay cosas que se revelan. Y Él pasa de ser solamente tu Salvador a ser tu Señor. Diga conmigo Señor y Salvador. Él no solamente quiere salvarte, Él quiere señorearte. Pero señorearte ¿para qué? Para que camines en pos de la voluntad del Señor para que alcances el propósito, para que dejes de tropezar, para que dejes de retroceder. Amados, los que están en Cristo, el Señor se les revela como a Obededón. Mira, te voy a contar una estadística. Hay una estadística que menciona, hace muchos años la, la leí, la escuché, de un hombre que le vamos a poner el nombre William Smith. ¿ya? Este hombre era ateo, ojo, no tenía ni principios positivos y se casó con una mujer de la misma ideología, ateo, no creían en Dios. ya. Escogieron una vida egocéntrica, una vida consumista, no tenían conciencia social y no tenían amor por el prójimo. Y estos estudiosos empezaron a ver la genealogía hacia atrás que, que, y hacia adelante, ¿qué pasó después de estas personas? Y al, al analizar su genealogía, se tomaron en cuenta a 1.026 descendientes que podían identificarse de este personaje llamado William Smith. Escuche, 300 de ellos fueron convictos por crímenes y fueron a la cárcel. 26 de, de la raíz de William Smith, de este ateo, fueron asesinos. 190 mujeres de la genealogía de este William Smith y su esposa fueron dedicadas a la prostitución. 509 descendientes de esta generación fueron alcohólicos y drogadictos. ¿Usted ve un precedente? ¿Ve algo que cuando hay una mata mala, para, para abajo, fueron una, una, una ruina peor, prostitutas, adictos, eh, delincuentes, asesinos? Pero tomaron otro precedente de un hombre llamado Jonathan Edwards. Este era un ministro evangélico o un hermano como usted, temeroso de Dios y honrado. Se casó con una mujer que compartía la misma ideología y ambos estaban comprometidos con el Señor. Sus valores no eran negociables, ellos amaban a Dios como usted ama al Señor. Amén. Y empezaron a analizar la descendencia de ellos y encontraron 929 personajes, escuche esto, 430 de ellos fueron ministros cristianos, 314 fueron veteranos de guerra que pelearon por su país, 75 fueron escritores de libros, 86 enseñaron en universidades. Trece llegaron a ser presidentes de alguna de, ellas, de estas universidades. Siete de los descendientes de Jonathan fueron miembros del Congreso de su país. Y ojo, tres ocuparon cargos como gobernadores de Estado. Incluso, dice la historia, que uno fue vicepresidente de la Nación. Qué casualidad. Dos puntos de vista uno que no cree en Dios y de ahí para abajo está todo eh, desordenado, pero cuando vemos la vida de Jonathan Edwards, vemos bendición, Ven, vemos gente de bien, gente de impacto, gente que de alguna u otra forma fue influencia a la generación que está más adelante. ¿Y usted qué, cuál de los dos se quiere quedar? Obviamente con una generación de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hace poco mi esposa que es como una profeta para mí, porque, ¿cuántos creen que Dios no habla a través de la esposa? Amén, o de esposo en tu caso, hazle caso a tu esposa o a tu esposa, ¿ya? Ella me decía, tú rompiste cadenas, ¿por qué? Porque yo me casé, mi, ma, mi, mi, mi mamá y mi papá no se casó, mi abuelito y mi abuelita no se casaron, mi bisabuelo y mi bisabuela tampoco se casaron, entonces yo entré a Cristo y yo me casé, ¿cuántos dicen amén? rompí una cadena, una maldición, podríamos decir. Y también ella en otra ocasión me dijo, rompiste otra cadena. ¿Cuál? Asentaste a tu hija. Claro, yo no lo veía, vamos a poner nomás, hay que ponerse ahí. Y cuando la asentamos, claro, a mí mi papá no me asentó, a mi mamá no la asentaron, y a mi, a mi abuela tampoco la asentaron. O sea, hay una maldición generacional. Y yo soy el eslabón, para la gloria de Dios, que el Señor decidió romper todas esas cadenas. Y usted va a ser el encargado de romper quizá cadenas en su vida. Pero para romper, amado, usted tiene que ser valiente, tiene que tener capacidad de aguante, tiene que tener compromiso, entrega, llorar, raspar rodillas, lo van a atacar, le van a romper las cadenas, le van a mover la cama de noche... Pero usted se va a mantener de pie no solamente por usted, sino por sus generaciones. ¿Sí me voy explicando otra cosa que me decía. Mi mamá, cuando me tuvo, me tuvo en urgencia. No, no tengo nada malo con urgencia. Mi, cuando tu, nació mi abuela, nació en mi casa. Y yo, cuando estaban naciendo Isabela y Elisa, estaba en un hospital. ¿Qué pasó? ¿Fue suerte o fue bendición? Fue bendición, ay qué suertudo el pastor, no hermano yo, ahí me, yo veía el lugar donde estamos gloria a Dios, que me vio y que me viera, no, no, no me la cree hermano, tú ahora me ves todo peinado y todo, pero yo nada, ahí ahí, uno más, verdad, amado entonces acá hay algo, otra, vez, otra cadena me dice, mi mamá fue empleada mi abuelo fue empleado mi abuelo y yo soy, no me gusta usar la palabra porque es muy alta, eh, podríamos decir empresario o sea, amado, hay una, hay una bendición en buscar a Dios. Hay una, una cobertura, un respaldo, la mano protectora del Señor. Y yo te lo digo no para sobrarme, mira el pastor que grande, argentino, chileo, sino para que a ti te vaya bien y a tus generaciones te vaya bien. ¿Cuánto dicen amén? Ese es mi deseo pastoral, ese es mi deseo que yo quiero verte bendecido. Pero amado, yo llegaba a la conclusión acá, estas bendiciones externas, yo podría decir, son fáciles. Pero las internas son las que están cañón. Las más difíciles. ¿Por qué? Porque hay cadenas internas de mal hablar. amén? A las cuales tú tienes que morir. Cadenas internas de mal pensar. Cadenas internas de ira. ¿Cuántos airados no hay acá? ¿Amén? No estamos hablando de otra iglesia, de otro lugar. ¿Amén? Cadenas internas quizá de la ignorancia en la palabra. Yo me metí en la palabra, hermano. Por algo viene la, la, la cobertura del Señor. Cadenas internas por la altivez. ¿Usted conociera a mi abuelo? Ay, no. Soy Leopoldo y aquí. Ya, ganaba en dólares en los 1970. Andaba en un, en un Ford Falcon ahí de todo ritmo, etc. Había una altivez. Y esas cosas, quizá usted no las ve, pero yo batallo con esas cosas. Yo tengo que renunciar, a hacer morir y ser un siervo humilde para el Señor. Amén. Fortalezas mentales, la depresión. Tú puedes ser bendecido externamente, pero cargas una depresión de maldición generacional. Tu abuela era depresiva, tu mamá era depresiva y quizá tú estás sufriendo depresión. Y las cadenas internas, amado, son más difíciles de romper que las externas. ¿Cuánto dicen amén? El mal humor, cuántas sonría sonríame, 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 los jarochos, porque hay un dicho que dice, te odio, no me lo diga, no me lo diga, te odio con odio qué? Amén, el mal humor amado tiene que ser erradicado del estado de Veracruz, amén, somos divertidos, somos alegres, amamos el sol de Tierra Blanca. Aleluya, el mal humor tiene que ser una cadena que tiene que romperse Vamos a disfrutar la vida Porque dice la canción que el cristiano no puede estar enojado Así que diga a la persona que está a tu lado, cambia la cara Gloria a Dios, amén Y estas cadenas, amado, que yo hablo Tienen que ser ministradas mmm, por la palabra del Señor por mentores espirituales Y también por el Espíritu Santo ¿Tú crees que el Espíritu Santo te quiere ver triste todo el día? Claro que no El Espíritu Santo te quiere sanar Te quiere liberar Por eso cantamos Libre, Dios me hizo libre Amén Pero que esa libertad se exprese En esas emociones Que son tóxicas en nuestra vida que, Y, y amados, son fortalezas que necesitan Ser entregadas a la mano del Señor y yo sé que tú vas a ser bendecido, pero tienes que aprender qué hacer con esa bendición. De gracia vas a recibir y de gracia vas a dar. ¡Aleluya! ¿Alguien está me voy guiando en la, en la prédica, amén? Quizá el día de hoy tú estás diciendo acá, no tengo nada, ¿verdad? Diciendo, eh, no tengo nada que ofrecer al Señor, pero tienes todo, amado, tienes fe. Adjudícate todo lo que dice la palabra como hijo de Dios. Eres un portador de eternidad. Eres un portador del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Eres un portador de vida, de buenas nuevas y de medicina para las personas que te rodeen. Amén. Entonces, amado, generaciones son bendecidas porque tú hoy ya empiezas a mover el futuro. Diga conmigo, voy a mover mi futuro. Generaciones son bendecidas porque tú hoy vas a empezar a mover tu futuro. Cuando yo obedezco a Dios, no solamente soy beneficiado yo, estoy moviendo el futuro. Cuando yo sirvo a Dios acá, estoy moviendo el futuro. Estoy regando mi futuro. Estoy preparando el camino de mis hijas. Estoy haciendo la vida más fácil a mis nietos. Porque desde mi presente, yo estoy impactando mi futuro en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y no sé tú, pero yo no le quiero dejar un camino difícil a mis generaciones. Yo quiero que ellos corran, no que sufran debajo del sol, quizás como nosotros tuvimos que con el machete y la picota estar haciendo camino. Sino que hoy, desde tu hoy, empieza a mover tu futuro. Amén. Obedece, sirve, camina en la senda de justicia. Sacrifícate hoy para que mañana haya libertad en tus generaciones niégate hoy para que mañana esa, lo que te niegas hoy no lo sufran tus hijos ni ellos tengan que quizás lidiar con ese pecado con esa tentación porque tú la venciste, la entregaste en Cristo en esta generación la, gener la generación siguiente no va a tener que luchar con esa porque acá ya murió en Cristo Jesús hay una nueva generación Genética en el espíritu Aunque usted no lo crea algo, algo pasa Algo sucede Cuando tú te niegas acá La siguiente generación mejora En el nombre de Jesús Y eso va a suceder con tu vida este año Este 2020 Y hasta que Cristo venga Vas a presentar una, una generación Un legado mejor A los pies del Señor Aleluya En cada generación Ojo acá en cada generación hay voces proféticas que se levantan. Voces de parte de Dios que tú tienes que identificar y acatar y caminar en pos de ellas. ¿Qué significa voces proféticas, pastor? Que el Señor te va a venir a hablar sobre algo que solamente tú conoces o que desconoces, pero Dios conoce tu pasado. Y tienes que activarlas y de alguna u otra forma llevarla al espíritu y renunciar, sacrificarlas y entender que son ataduras que te tienen estancadas porque la voz profética, la voz del Espíritu Santo te va a llevar a caminar en, en gloria, en gloria, y en victoria, en victoria. ¿Cuánto dicen amén? Pero identificar la voz profética es lo difícil. No solamente va a ser a través de un profeta, no solamente va a ser a través del pastor. Puede ser a través de tu esposa, a través de tu patrón, a través de una prédica, a través de la creación. El Señor te va a hablar y te va a mencionar, esto es lo que tienes que mejorar. Esto es lo que tienes que renunciar. Amado, y tu voz profética, lo más posible es que está en tu casa. Porque en tu casa te, conoces tal, te conocen tal cual como eres. Amén. Tu marido no es tu enemigo. Él sabe cómo somos, amén Mi esposa no es mi enemiga Él sabe lo que yo, mi falencia y mis debilidades Y tenemos que tener madurez Para ser enseñables en el nombre de Jesús ¿He conmigo enseñable Ojo, hay generaciones que Dios les habla Pero no son enseñables Son inmoldeables Son duros de servicio no quieren negarse, no quieren eh, renunciar, y eso, eso pasa a la siguiente. Pero cuando hoy, en tu generación, tú entiendes algún patrón de deficiencia, algún patrón que está obstruyendo la bendición de Jehová en tu vida, tú hoy, sacrificate, niégate, entrega, obedece por la siguiente generación. Y eso, amado, Va a ser maravilloso, vas a ser un, un guerrero del Señor. Dice la palabra que de generación en generación, la historia habla que hubo olas del Espíritu. Cuando hablo de olas del Espíritu, hablo de mover del Espíritu Santo. Movimientos de unción, de gracia. Por ejemplo, David conquistó reinos, pero Salomón edificó. Si David no conquista, Salomón no edifica. Cuando dicen amén. Si tú no conquistas, tu siguiente generación va a tener que conquistar lo que tú tuviste que haber conquistado, o quizás que tu abuelo tuvo que haber conquistado. Y así se va, aplazando las bendiciones y la búsqueda y la pasión por Dios de generación en generación. Así que tú este año, amado, tienes que conquistar cosas en tu corazón, y no hablo de solamente cosas exteriores, conquistar tu corazón, conquistar tu ira, conquistar tu mal humor, conquistar quizá tu altivez, conquistar quizá muchas cosas que tienen que ser entregadas a los pies del Espíritu Santo. Un ejemplo, en Argentina conocí una familia muy bendecida, que era de apellido Ferreira, Pastores Ferreira y Andrés. En Neuquén, Argentina, y el papá planta una iglesia y él dice que orando ve cómo erradica una, una potestad de maldición sobre la ciudad y se transforma en una iglesia ungida y bendecida por el poder de Dios como casa de fe. ¡Ay, hermano! ¡Gloria a Dios! Es, 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 están prendidos, están, están bien. Y este papá se pone en la brecha, ora, entra a, lo, a, lo, a, lo, a las cosas del espíritu, y yo conozco a sus hijos. Sus hijos entran al instituto y dicen, pasa la lista, tanto Ferreira. Y le dicen, ¿tu papá es eh, el señor Ferreira? Ah, había como un... los Ferreira, yo decía, ¿quiénes son estos? Pero me... Es verdad, era como que Ferreira, guau, wow, guau, wow, los Ferreira... Como los Freyson etcétera, los Gebel, etcétera. Y claro, uno empieza a hablar con el muchacho bien humilde, etcétera, pero en una ocasión lo acompaño a predicar. Se paraba y había una unción ya, no tenía ni que predicar, ya había un ambiente de, de, de gloria. Él, él A él ya lo invitaban a predicar a otros lados, inclusive su papá sembró y, y se entregó a Cristo de una manera desbordante y todos sus hijos están sirviendo en el ministerio. Uno está de evangelista en el ministerio de Carlos Anacondia en Estados Unidos, otro está trabajando en una obra por allá. Y Walter, yo le preguntaba a, y él de, mencionaba como testimonio que él en la noche se levantaba y de repente escuchaba algo y, y se acercaba y dice que de noche él escuchaba orar a su papá en lenguas. O, o escuchaba orar nomás. Y eso a él le llamaba la atención. Porque la senda y los principios, el ejemplo que le mostraba a su papá, era ir a los pies de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué nosotros vamos a entregarle a la, a la siguiente generación? ¿Cuál va a ser nuestra, nuestra pantalla, nuestro ejemplo, nuestra muestra? Entonces, amado... Tenemos que facilitarle la vida a las siguientes generaciones. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué queremos dejar a las siguientes generaciones? Solamente un conocimiento de quién es Jesús o un Cristo revelado. Ojo lo que te dije. ¿Un conocimiento solo de Jesús o un Cristo revelado? A Jesús, amado todos lo conocen. Todos saben quién es Jesús. Pero la revelación del Cristo revelado es diferente. Es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Es tener un encuentro con la presencia de Dios. Así como lo tuviste tú en algún momento. ¿Alguien ha tenido un encuentro con Cristo? A tus hijos, que llevarlo, llorar, Señor. Envuélvelo en un momento para que eso que yo sentí lo viva a Él en el nombre del Señor. No solamente llenarlos de conocimiento de quién es Jesús, sino que a ellos se les revele Cristo, porque la salvación es personal aleluya, amado no solamente tienes que enseñarle un yo iba a la iglesia, sino yo estaba en Cristo cuando dicen amén, ah mi mamá iba a la iglesia no que digan, no, mi mamá estaba plantada en Cristo Jesús no, es solamente, no era solamente una religión era una devoción, una pasión una entrega, amado Engendrar del espíritu es algo, es un desafío Engendrar en la carne, todo acá las mamás han engendrado hijos en la carne Pero engendrar en el, algo en el espíritu es algo que, amado, tienes que empezar a creer ¿Engendrar qué? Bendición, engendrar y pasar un impartimiento a las siguientes generaciones Mira lo que dice Lucas 1.5 Ahí acompáñame a Lucas Capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. Entonces tenemos una familia, Zacarías y Elizabeth. Ellos son los padres de Juan el Bautista. Hasta este momento dice la palabra que son estéril, que son justos que aman a Dios, no hay nadie como ellos, que son edad avanzada, pero no ha sucedido nada. Han servido al Señor, han estado plantados en su iglesia local, se han discipulado, han predicado la palabra, han engendrado hijos espirituales, han sido fieles al Señor en todo este tiempo, pero empiezan a suceder cosas. Esta es una familia y Dios elige a esta familia para qué, para que den a luz a un reformador de la Iglesia de Cristo en esa temporada, llamado el primer predicador del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. No por casualidad nace Juan en el vientre de Elizabeth y como padre Zacarías. Eran unos padres que tenían principio, que conocían a Dios, que vivían en la casa de Dios, que estaban entregados al Señor de una manera sincera y honesta amado y es por eso que el Señor elige engendrar bendición en el diente de esa familia y si tú sirves al Señor como Zacarías y Elizabeth el Señor está buscando a quien lo embarazo de una bendición no solamente tener hijos, sino de un proyecto. ¿A quién le doy este proyecto de creer en algo? ¿A quién? Y el Señor anda buscando a un justo y a un temeroso. Y espero que el Señor en esa lupa de buscar te encuentre a ti. ¿Cuánto dice Amón? Y el Señor anda buscando gente así para depositar algo del espíritu que va a ser de bendición a tu, a tu vida, a tu generación, y a tu familia. ¿Cuánto dicen amén? O sea, el Señor no derrama bendiciones por derramar, no derrama unción por derramar, no derrama su oro y su plata por derramar, sino que el Señor derrama sobre aquellos que se mantienen fieles, de aquellos que aman a Dios, de aquellos que sirven con pasión al Señor, como Elizabeth y Zacarías. ¿Cuántos dicen yo quiero ser como uno de ellos? Son un precedente de la bendición de Dios. Entonces, amado, eh, ellos traen a este reformador llamado Juan el Bautista. Esa familia, amado, tenía lo necesario para criar un hombre que amara a Dios como Juan el Bautista, con un carácter firme frente a los fariseos, frente a los saduceos, frente a los herodianos, y ponerse a predicar, aunque como murió, le cortaron la cabeza. Pero él sabía que estaba, ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios. O sea, amado, tú tienes que ser un padre y una mamá que imparta a sus hijos temor de Dios, que a donde vayan ellos no se dobleguen ante las ideologías del mundo, sino que se mantengan de pie y puedan solamente arrodillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no lidien, que no negocien que no, amado, hagan alianzas con el mundo, sino que a través de tu fe, de tu credibilidad, de lo que tú portas, puedas transmitir a tu siguiente generación un carácter como el que transmitió Elizabeth y Zacarías. ¿A quién? A Juan el Bautista. Que necesitamos reformadores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amado, reforma no, no es luces, como esto quizá. No está mal, es gloria a Dios por, por esto reforma son amado una reforma en el corazón porque la revolución ¿dónde empieza? Desde el corazón hacia afuera. Eso es lo que buscaba la reforma de Juan el Bautista, dice apartarte de mí sepulcros blanqueados, o sea, era un hombre, amado, que te cortaba la cabeza y decía, tienes que cambiar, tienes apariencia de piedad, pero por dentro estás podrido, decía Juan el Bautista. Él predicaba la palabra con autoridad, con fe, y queriendo que las generaciones fueran bendecidas en Cristo Jesús. La reforma, amado, es del corazón que cambia de adentro hacia afuera. Quizás el día de hoy tú eres la primera generación, de cristianos, pero vemos ejemplos y patrones que generan bendición y abren camino a la siguiente generación. Y yo te hago esta pregunta: ¿estás abriendo camino o estás retrocediendo? ¿Para quién? Para tus generaciones. No te rindas, mamá. No te rindas, hermano. No te rindas, papá. Abre camino. Levántate, como le dijo el Señor a Josué. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Y ese es el, el cargo que a ti te toca: de forzarte, de empujar y de ser valiente, no solamente por ti, sino por tus generaciones. Amados, esta familia no se contaminó, no se alejó, se mantuvo fiel a pesar de todo obstáculo. Esta familia experimentó un milagro. Ve conmigo milagros. ¿Dónde llegan los milagros? En Elizabeth y Zacarías. ¿Por qué? Porque están buscando al Señor están sirviendo fielmente al rey de reyes. Y si tú, amado, te mantienes firme, te mantienes fiel, te mantienes constante, les, las bendiciones del Señor te alcanzarán y te abrazarán. Los milagros, amados, vienen a bendecir tu vida. Para, yo creo que si hay alguien que acá que se ha mantenido constante, fiel, ha venido posición de delante, de atrás, de al lado, de arriba, te, te, te achican todo, la palabra dice que va a venir un milagro a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Sí, Levante su mano. Sí. Señor, yo oro, Padre, para que cada uno de los que están acá experimente tu favor, experimente tu, tu misericordia. Y no solamente tu misericordia, Señor, tu bendición, tu gracia tu benevolencia, y sepan y conozcan que tú eres un Dios bueno, un Dios grandioso, y que quieres lo mejor para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, Elizabeth recibe un milagro de esterilidad, y concibe a quien, A Juan el Bautista. Un reformador, un predicador, alguien que fue usado para reconciliar al pueblo con Dios. Y dice la palabra que él era un, la voz que clama en el desierto y preparó el camino, ¿a quién? A Jesús. Entonces Juan el Bautista se transforma en un hombre de Dios. ¿Pero por causa de qué? De una bendición generacional. No fue, no fue solamente suerte que Juan el Bautista quiso servir al Señor, sino que lo dio, ¿en dónde? En sus padres. Y así como... Juan el Bautista vio esto en sus padres, tus hijos y los hijos de tus hijos van a tener que hablar de lo que Dios hizo a través de tu vida. Amén. No solamente decir, mi papá era muy trabajador, mi papá era, qué sé yo, muy inteligente. Mi papá era muy, sino que mi papá, lo primero que tenía que decir, amaba a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Juan sale del desierto, amado, y trae salud espiritual cae de renuevo, cae el reino de Dios. Amado Juan, allá algo acá, Juan no destruye el pasado, yo comido pasado, Juan no destruye el pasado, lo que ya habían eh, formado sus padres, como sacerdotes de la época, sino que construye sobre esa plataforma, un evangelio de poder, sin esa plataforma, que, te, que ellos portaban como sacerdote Quizá Juan el Bautista No hubiera sido Juan el Bautista Es por eso que tenemos que honrar La vieja escuela Cuando dicen amén Honrar el trabajo de nuestros abuelos De nuestros padres Porque sin esa plataforma No podríamos ir avanzando A lo nuevo de Dios Que Dios tiene para tu vida Aleluya Lo mismo pasa con Edras El sacerdote En Edras capítulo 7 Dice Pasada estas cosas, Esdras capítulo 7, dice, en el reinado de Artajerje, rey de Persia, Esdras, hijo de Zaraías, hijo de Azarías, hijo de Isías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ajibot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merianot, hijo de Seraías y menciona toda la descendencia, la genealogía de Esdras, y cada uno de esos nombres, amado, menciona un sacerdote relevante, poderoso, recto delante del Señor eh, y que es toda todo, toda esa genealogía de Edras nos lleva a, qué? a que Edras temía la bendición del Señor. Porque en el mismo capítulo 7, versículo 6, dice, este Edras subió de Babilonia, Edras era escriba diligente en la, en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba con quién? Con Esdras. O sea, amado, no es solamente suerte, es bendición. Es bendición que acarriaba a Esdras un peso de gloria. Y si, vas, y si estudias la descendencia de, de Esdras o ascendencia para atrás, Llegas que él es pariente de Aarón, el primer sumo sacerdote Este hombre está bajo una plataforma de hombres de Dios Dice la palabra que es descendiente de Fines, la oración de Fines, Viene del sacerdocio de Sadoc Hombres que en su época amaron a Dios Y dejaron una plataforma para que Edras volviera a activar la vida espiritual Cuando se reactivó el nuevo templo en Jerusalén Edras, amado, no, no, no tenía suerte, venía con bendiciones generacionales. Dice la palabra que la mano de Dios estaba con quién, con Edras. O sea, vemos a un Dios de generaciones. Y si hoy tú te pones al tiro, te metes, como dice la palabra, sumérgeme en el, en el río de tu espíritu, vas a tener un nieto que le vas a facilitar la vida y quizás va a ser un hombre de Dios como Edras para activar eh, atmósferas espirituales en donde se pare, en donde se ponga, y la bendición del Señor va a estar con él de día y de noche. Como dice el Salmo 1, su hoja no va a caer, no va a haber coronavirus que le moleste, no va a haber temporada alta ni baja, porque va a ser un hombre bendecido por Dios. Dios. Viene de una plataforma y de un trasfondo de bendición. Es imposible que haya un, un mal, una mala bendición adelante. Es posible que venga eh, enemistad. Va a tener sus pruebas. Pero, amado, tiene más a favor que en contra. contra y eso es nuestra labor. Lo importante esta genealogía de Abraham. Abraham Lincoln dijo... No me preocupa tanto quién era mi abuelo, sino quiénes serán mis nietos. Todos conocemos la vida de nuestros abuelos. Quizás fueron buenos o malos. Pero preocúpate, ¿qué le estás dejando a tus nietos? ¿Qué les vas a impartir? ¿Qué le vas a modelar? ¿Qué le vas a dejar como herencia? ¿Herencia? ¿Cómo se dice acá? ¿Lana? Herencia monetaria. Pero también como legado espiritual. ¿Vas a ser un adorador? ¿Vas a ser un intercesor? ¿Qué le vas a impartir del espíritu a la nueva generación? Una, quizá antes eras inseguro, pero le vas a impartir fortaleza a tus hijos. Cuando dicen amén? Quizá... Venías de la ignorancia como yo Pero le vas, a, le vas a abrir la escritura Y le vas a mostrar Que aunque no haya tenido un Dios Padre carnal Tengo un Dios Padre celestial ¿Cuánto dicen amén? O sea, amado yo Son experiencias que yo tuve Fueron traumas que yo tuve Pero se los traspaso mi hija y no entiende Pero amado, porque está sobre otra plataforma de amor que yo no tuve, pero voy a entregar a la siguiente generación, ¿cuánto dicen amén? entonces amado, métete en el río, para que tus generaciones, no solamente vayan a la iglesia, sino que amen al Señor esa es la idea que amen al Señor Edras era un líder mira la palabra en Malaquías 4.6 Dios de generaciones esta es la predica que estamos hablando, un Dios de generaciones. Dice, era, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padres, hijos, hijos, padre. Si no hay reconciliación familiar, si no está la primera institución de gobierno que crea el Señor divinamente, que es el matrimonio, la, familia, la tierra, dice acá, y era la tierra con maldición. Amado, familias fuertes son ciudades fuertes, familias fuertes son hijos fuertes. Y así, amado, como tenemos que de alguna u otra forma acaben de decir, generaciones, hoy... Honrando a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Hijos honrando a padres y padres reconciliándose con hijos. Y amado, la tierra, de alguna u otra forma, por esa reconciliación, por ese amor, la tierra es bendecida, la tierra es sanada, la tierra se goza, hay una bendición sobre eso y Romanos 8.19 dice porque el anhelo Romanos 8.19 dice porque el anhelo ardiente de la creación o sea de la tierra es aguardar la manifestación de los hijos de Dios ¿qué significa eso? que la tierra está gimiendo y esperando que tú te muevas en el espíritu que tú reprendas tinieblas que tú dejes ídolos, amado en India, creo que hay más de mil dioses, es un país pobre, ¿usted cree por qué? Porque Jehová no reina, dice la palabra en el Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El Dios no está ahí, y cuando Dios está en una nación, esa nación es ven de México necesita del Señor. México necesita familias que crean en Cristo, en Jesús, en el Caballero del Madero, en el Alfa y el Omega, el Dios generacional. Y tu México, mi México, el México de mis hijos va a ser diferente, bendecido. Estamos al lado de países prósperos, Estados Unidos y Canadá. Amado, esa bendición, México, creo que debería ser doblemente como, como ellos la tienen deberíamos estar al nivel de un país europeo por todo lo que tenemos y por lo chambeadora que es la gente mexicana aleluya, gloria a Dios segunda de Timoteo 2.2 dice lo que has oído de mí segunda de Timoteo 2.2 dice lo que has oído de mí el apóstol Pablo le dice a Timoteo encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros te lo menciono acá con actuándolo. Yo soy el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, el, el apóstol Pablo se lo enseñó a quién? A Timoteo. Encarga a hombres fieles también para que enseñen también a otros. Primera generación, traspasa qué? Doctrina, eh, bendición, testimonio. Segunda generación, lo que he oído allá, tengo que traspasarlo para acá, a la tercera generación. ¿Cuánto dicen amén? Porque tu Dios es un Dios generacional, que no se pierda el elabón de bendición en tu vida. Wow. ¿Cuántos dicen conmigo me voy a ir bendecido? Voy a llegar a orar, voy a llegar a buscar del Señor y creer que Dios va a cambiar, va a suceder algo en, en la atmósfera en tu vida. Para terminar con este tema, es una serie voy a predicar casi tres veces del mismo tema pero de una manera diferente Deuteronomio 1.11 prepárese porque vamos a orar, vamos a orar al Señor 1.11 Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois Dios bendiga como os ha prometido. Generacional. Jehová el Dios de, de tus padres. O sea, generacional. O haga mil veces más de lo que ahora sois. Y os bendiga como os ha prometido. Hay bendiciones que recibí yo. Pero quizá yo no las, no las, no las voy a ver. Pero las guardé, las creí y las transmití. Y quizá las van a ver mis hijos. Pero si yo las guardé, las creí y las celebré y las imparto y las enseño y le digo, en el año 2012 Dios me dijo en Argentina que mi descendencia correrá por las naciones y yo no lo vi, mi, mi, mis hijos, yo se lo transmito, ellos lo van, a, lo, lo van a tener que de alguna otra forma cargar con esa profecía hasta que la vean ellos, si no la ven ellos tienen que transmitirla hasta cuál. Hasta la siguiente generación. No hay palabra muerta en Cristo. Hay cosas que tú recibiste y tienes que anotar. Y anotárselas y que se vaya ese papelito de generación en generación. O capaz que lo vives tú. Lo que siembraste hoy, lo vas a cosechar hoy. O quizás lo vas a cosechar mañana. Pero sí o sí, lo vas a cosechar. ¿Cuánto dicen amén? Deuteronomio 7.9. Dice la, la Biblia. Conoce pues... Que Jehová tu Dios es Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Si ¿Sí lo estás leyendo conmigo, Deuteronomio 7, 9. Conoce pues, conoce a Jehová. Dios es Dios y tu Dios es un Dios fiel. Y que guarda el pacto y la misericordia. Y acá está el... La prioridad de todo. A los que aman y guardan sus mandamientos, hasta cuánto, hasta mil generaciones. Yo no sé eso, pero si el día de hoy tú estás Amando y guardando sus mandamientos de una forma u otra Mil generaciones están siendo afectadas en el futuro Por causa de tu obediencia en el presente ¿Alguien lo recibe? ¡Wow! Tu sacrificio hoy es para mil generaciones Tu obediencia hoy es para mil generaciones Amén Tú quizá, pa, tú, quizá tu escasez hoy pero tu adoración hoy está alcanzando a cuánto a mil generaciones yo sufrí de pan yo no tuve los tenis que quería pero amados quizá mil generaciones van a ser bendecidas, yo hoy estoy renunciando a cosas que me cuestan pero las siguientes las estoy dejando para que ellos luchen por otras que yo no conozco cuando dicen amén Deuteronomio 7.9 Josué 24.15 Gloria a Dios Esto también va para los hermanos que están conectados Josué 24.15 Y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habit habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta este capítulo. Porque está diciendo en otras palabras. Y si mal os parece servir a Jehová. En otra, en otra versión o en otra traducción podría decir, ustedes deciden trazar su futuro en sirves. Tú trazas tu futuro en pos de quien sirves. En dónde está tu fe, ahí está tu futuro. Si crees en Buda, tu futuro está ahí porque Buda está en la tumba. Si crees en Mahoma, tu futuro está ahí porque Mahoma está en la, en la tumba. Si crees en Mahoma, en Mahavagapi tu futuro está ahí porque está en la tumba pero si tu futuro está tu fe en Jesucristo Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre y tu futuro está en Cristo y tu eternidad está en el cielo si ¿Sí me voy explicando ¿Dónde? Entonces sé tú pero yo y mi casa se nos vamos a la iglesia vamos a servir al Señor Vamos a adorar al Señor Vamos a proponernos amar al Señor Tu servicio y tu pasión Es tu adoración Y el Señor me encanta porque en este versículo Josué le dice Ustedes deciden, hagan lo que quieran Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Y como dijo mi mamá Mientras estés bajo este techo Yo soy el que mando te dicen? Amén. Vamos a la casa del Señor Wow, Gloria a Dios. Éxodo 26. Éxodo 26. Último. Y oramos. Y... Debe leer en cuatro versiones. Éxodo 26. Dice: Pero también mostraré fiel amor por cuántas por mil generaciones a los que aman y obedecen mis mandamientos no es solamente que tú recibes al Señor y mil generaciones son bendecidas sino que amas y obedeces y eso de amar y obedecer es interno es entrega es morir es entregarte a Cristo la versión Reina Valera 1960 dice Y hago misericordia a millares A los que aman y guardan mi mandamiento Salte de acá amando, celebrando Y guardando los mandamientos del Señor Cuando dicen amén La versión, traducción, lenguaje actual dice acá Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumple mi mandamiento No, no me escuchó Voy a leerlo de nuevo Pero trato con bondad A todos los descendientes De los que aman Y cumple mi mandamiento A todos los descendientes De los que aman y cumple mi mandamiento El Señor dice Yo trato con bondad Como dice la palabra a Salomón Y a la, a la raíz de David Por amor a mi siervo David por amor a mi siervo David Por amor a mi siervo David Te voy a bendecir Amado, por am que, que el Señor diga Por amor a tu abuela Por amor a tu abuelo, amén Y ese esa, y ese que diga Seas tú, amén Que tú marcaste un precedente Del espíritu, de unción La versión, nueva versión internacional Dice, Éxodo 26 Por el contrario Cuando me aman y cumplen mis mandamientos Les muestro mi amor por mil generaciones Y el último Dios Biblia, Dios habla hoy Pónganse de pie Éxodo 26 Éxodo 26, versión Dios habla hoy Dice Pero que trato con amor por mil generaciones ...a los que aman y cumplen mis mandamientos... ...una y otra vez... ...a los que Él trata bien... ...Él trata con bondad... ...Él trata con misericordia... ...Él bendice... ...Él alcanza... ...por tu fe en el pasado... ...va a bendecir al futuro... ...y aun cuando tú partas de este mundo... ...esa cobertura... ...esas oraciones que plantaste... ...van a alcanzar a, los, a tus hijos y a los hijos de tus hijos porque tu fe, amado, estaba cubierta por Dios tu, tu oración estaba guiada por el Espíritu y está, trasciende geografía y trasciende temporalidad geografía, es que yo puedo orar aquí y si mi hija está en Tijuana, desde aquí la cubro amén yo puedo orar el día de llore, cuando en los primeros cuando entré a Cristo los, el Espíritu me guiaba a orar por mis hijas, orar por mis hijas. Ellos, cuando me dijeron va a tener un hijo, yo no me puse a orar. Yo ya venía orando. Prepara el camino, prepara el camino en el Espíritu para tus generaciones, para todo lo que ven. Y tú seas, amado, un Juan el Bautista que amplía la plataforma y que entrega a tus hijas, a tus hijos y a tus hijas, herencia y... Eh, legado, impartir a nuestras generaciones. Ahí levanta tu mano, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar por fe. Vamos a orar por fe y vamos a empezar a orar por nuestras generaciones. Vas a empezar a orar por tus generaciones. Vas a orar ahora, 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 ahora. Ora con fe, amado. Ora con fe, Señor, que se rompan padres patrones que se rompan patrones en nuestra vida. Tú eres un Dios de generación, Padre. Tú eres un Dios de generaciones, Señor, que alcanza, que bendice nuestras generaciones. Oh, Espíritu Santo, hoy rogamos, Señor, que Tú, Señor, nos muestres por qué orar. Que nos muestres, Señor, y que nos des la fuerza para mantenernos de pie. Que nos des la fuerza para reprender las tinieblas. Que nos den la fuerza para morir, para abandonar, para sacrificar en nuestro presente, para un mejor mañana para nuestras generaciones, Jesús. Hoy haz la obra, Padre, haz la obra sobrenatural. Que Cristo, el día de hoy, sea, Señor, resucitando nuestras vidas, Señor. Oh, Cristo, abrázanos, Señor. Ministranos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Porque tus pensamientos son más altos que los míos, Señor. Oh, ay, Dios dice la palabra que Él da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y el Espíritu te hará orar en la dirección correcta. El Espíritu te hará entender los velos que cargas. El Espíritu te mostrará y te sanará ese dolor que tienes. Esa mala decisión que te tiene estancado. Esa depresión que te tiene obstruyendo. Ese velo que te impide ver y orar y levantarte con fe a pesar de la circunstancia. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, Señor. Hoy se forma, Padre, hoy, hoy, hoy estamos orando no solamente por nosotros sino por nuestros hijos bendice sus esposas sus esposos bendice sus trabajos en el futuro padre ayúdanos a entregarle un mejor méxico ayúdanos a entregarle una educación digna ayúdanos señor a, a, a potenciar sus dones para que puedan ellos servirte en tu casa que ellos amen tu presencia que ellos caminan y corran a los pies de jesús Padre, los de ti Señor, que ellos puedan ver la benevolencia y la bendición de Jehová sobre nosotros Señor, aleluya, hoy levantamos Señor fe, bendecimos Señor,
1: Alaba al Señor en
0: este momento Alaba al Señor, Ahora, ahora, ora al Señor creo que ya hay algo que tiene que romperse en este momento ora, ora al Señor di el nombre de tu Hijo si lo tienes al lado, ora por él, profetízale, ora por tus nietos y por los hijos de tus hijos. Levanta oración, levanta vallado, cúbrelo, Señor, con de tu presencia. Que puedan alcanzar la benevolencia, el favor de Dios, que puedan experimentar sus propios milagros, que puedan vivir sus propias provisiones, que puedan ver cielos abiertos en su temporada de vigencia. Que puedan ver puertas abiertas, Señor, mientras hay en la tierra, Padre. Que puedan, Señor, ver tu benevolencia, Padre. Oramos por abuelos que dan palabra de Dios. Oramos por padres, Señor, que no solamente eh, son padres de la carne, sino padres del espíritu. Sacerdotes que los llevan a amar a Dios amar al prójimo, a tener bondad, a tener amor por el, por el huérfano, por el desamparado, por la viuda, Señor. Espíritu Santo, queremos impartir vida a nuestras generaciones, queremos impartir gozo, Padre, quita toda ignorancia, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de enfermedad, todo problema del corazón, todo cáncer que murieron de antepasado hoy en Cristo. Somos nuevas criaturas, Padre. Hay una nueva generación que se levanta hoy, Señor. Se levanta en fe. Se levanta, Señor, en poder, se levanta en autoridad. Ahora la, oh, la sangre de Cristo hace nueva todas las cosas. Oh Jesús, viene un mejor mañana. Yo creo, Padre, que habrá gente acá como ve de que todo lo que hagas será bendecido todo lo que toques será bendecido por causa de tu obediencia por causa de, de tu devoción, por causa de tus lágrimas por causa de tu tiempo por causa de tu sacrificio porque el Señor ha visto cuánto te han atacado, cuánto te han querido ver destruida, destruido pero has dicho, has alzado tus ojos al cielo y has dicho, oh Señor levántame levántame, yo creo en ti yo creo en lo que tú harás en mí, que aunque no pueda ver, está sobrando. Bendigo mi futuro, bendigo mi nación, bendigo a Cristo. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Levantamos oración al cielo, a llover, la lluvia temprana y tardía, sobre mi renuevo, sobre mis generaciones, en el nombre de Jesús. Oh, Jesús, gracias. ¡Ah! Amén, den un aplauso al Señor Oh, de conmigo, mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor, declárenlo Mi casa y yo serviremos al Señor, aleluya Amén, denle un abrazo a la persona que está a su lado Saluda, le diga Dios te bendice, cree, cree, guarda, riega, siembra en el Espíritu del Señor. Amén. Bendecimos a los hermanos que están conectados en internet, Les mandamos un abrazo, que Dios te bendiga, y acá estamos en casa de fe para servirte. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse, hermano.